0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Seconda favola dell'ottava notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Marzia Marianera. Cateruzza, schiaritasi la voce alquanto, in tal guisa disse. Favola seconda Duo fratelli soldati prendono due sorelle per mogli, l'uno accareccia la sua ed ella fa contro il comandamento del marito, l'altro minaccia la sua ed ella fa quanto egli le comanda, l'uno dimanda di modo di far che gli ubbidisca, l'altro glielo insegna, egli la minaccia ed ella se ne ride e al fine il marito rimane scarnito. il savio e aveduto medico quando vede una infermità doversi causare in alcun corpo umano a conservazione sua prende quelli rimedi che li paiono migliori non aspettando l sopravvenga, sopravenga e perciò che la piaga recente con agevolezza maggiore si sana che non si fa la vecchia così parimenti mi perdonerete donne debbe fare il marito quando prende moglie cioè non lasciarla aver balia sopra di lui a ciò che volendole poi prevedere non possi ma la compagni fino alla morte sì come avvenne ad un soldato il quale volendo castigar la moglie e avendo troppo tardato pazientemente sopportò fino alla morte ogni suo difetto furon non molto tempo fa in Corneto castello di Roma nel patrimonio di Santo Pietro due fratelli giurati i quali non alterimenti samavano che se di uno stesso ventre nati fossero l'uno di quali chiamavasi Pisardo l'altro Silverio ed ambidue facevano l'arte del soldato ed avevano stipendio dal papa ed avenga che l'amor tra loro fosse grande non però abitavano insieme Silverio che era minore di età non avendo governo prese per moglie una figliuola d'un sarto Spinella chiamata giovane bella e vaga ma di cervello gagliarda molto fatte le nozze e menata la moglie a casa silverio della lei bellezza si sì fattamente saccese che li pareva non poterle dar parangone e le compiaceva di tutto quello che ella gli addimandava per il che spinella venne in tanta baldanza e signoria che nulla a poco conto faceva del suo marito ed il caprone era già venuto a tal condizione che quando le imponeva una cosa ella ne faceva un'altra e quando egli diceva vien qua Ella andava in là e di lui se ne rideva e perché il minchione non vedeva per altri occhi se non per gli suoi non ardiva a riprenderla né al difetto prendeva rimedio ma a suo bel grado la lasciava far ciò che voleva non passò l'anno che pisardo prese per moglie l'altra figliuola del sarto nominata fiorella donna non men bella d'aspetto né men gagliarda di cervello di spinet la sua sorella finite le nozze e tradotta la moglie a casa pisardo prese un paio di bracche da uomo e due bastoni e disse fiorella queste sono bracche da uomo piglia tu l'un di questi ed io prenderò l'altro e combattiamo le bracche qual di noi le debba portare e chi di noi sarà vincitore quello le porti e chi sarà perditore quello stia ad ubbidienza del vincente udendo fiorella le parole del marito Senza mettergli intervallo di tempo, umanamente rispose, «Ahimè, marito, che parole son queste che voi dite? Non siete voi il marito e io la moglie? Non debba star la moglie ad ubbidienza del marito? E come io mai potrei far tal pazzia? Portate pur voi le bracche, che a voi più che a me si convengono. Io adunque, disse Pisardo, porterò le bracche e sarò il marito». E tu, come mia diletta moglie, starai all'ubbidienza mia. Ma guarda che non cangi pensiero, né vogli tu esser marito io la moglie, a ciò che poi tu non ti dogli di me. Fiorella, che era prudente, confermò quanto gli aveva detto, ed il marito in quel punto le diede il governo di tutta la casa e consegnò le robe, dimostrandole il modo e l'ordine del viver suo. Dopo disse: Fiorella, vieni meco, che io ti voglio mostrare i miei cavalli. ed insegnarti come li debbi governare quando fi ha bisogno e giunto alla stalla disse che ti pare fiorella di questi miei cavalli non son belli non son ben tenuti a cui rispose fiorella signor sì ma guarda disse pisardo come sono maneggevoli e presti e presa una sferza in mano toccava or questo o quello dicendo fatti qua fatti là ed i cavalli, stringendosi la coda fra le gambe e facendosi tutti in un groppo, ubidivano al patrone. Aveva Pisardo tra gli altri un cavallo assai bello di vista, ma vicioso e poltrone, e di lui poco conto teneva, ed accostatosi a lui con la sferza diceva, fatti qua, fatti là, e lo batteva. Ed il cavallo, di natura poltrone, si lasciava battere, ma non facendo cosa alcuna di quello che voleva il patrone. anzi tirava calzi or con uno piede ora con l'altro ed ora con ambiduo onde vedendo Pisardo la durezza del cavallo prese un bastone fermo e sodo e li cominciò a pettinare la lana di maniera che se gli stancò intorno ma il cavallo più ostinato che prima si lasciava battere né punto si moveva Pisardo vedendo la dura ostinazione del cavallo s'accese di era e messa a mano alla spada che al lato aveva l'uccise Fiorella veduto l'atto si mosse a compassione del cavallo e disse De marito perché avete voi ucciso il cavallo egli era pur bello egli è stato un gran peccato Pisardo con turbata faccia rispose sappi che tutti quelli che mangiano il mio e non fanno a mio modo premio di sì si fatta moneta Fiorella udita tal risposta molto si contristò e tra sé medesima diceva ahimè misera e dolente come sono io con costui mal arrivata! io mi credevo aver per marito un uomo prudente ed hommi incappata in un uomo bestiale guarda come per poco o per niente egli ha ucciso un così bel cavallo e così tra sé molto si ramaricava non pensando a che fine il marito questo diceva per il che fiorella s'era posta in siffatto fatto timore e spavento del marito che come muoverlo sentiva tremava tutta e quando egli le ordinava cosa alcuna subito le sequiava né appena il marito aveva aperta la bocca ch'ella lo intendeva né mai vi era tra loro parola alcuna che molesta fosse silverio che molto amava pisardo sovente lo visitava e disinava e cenava con esso lui e vedendo e modi e i portamenti di fiorella molto si maravigliava e tra se stesso diceva perché non mi toccò la sorte di aver fiorella per moglie sì come l'ebbe pisardo mio fratello guarda come ella governa bene la casa e fagli i servigi suoi senza strepito alcuno guarda com'è ubbidiente al marito e fa ciò che egli le comanda ma la mia misero me fa tutto il contrario ed usa contra di me quel peggio che usarsi puole trovandosi un giorno silverio con pisardo e ragionando di varie cose fra le altre disse Pisardo fratello mio tu sai l'amore che è tra noi io volentieri saprei da te qual via tenuta hai in ammaestrare la moglie tua che ti è sì ubbidiente e tanto ti accareccia. Io a Spinella non possa sia amorevolmente comandare cosa alcuna che elli ritrosamente non mi risponda e appresso di questo fa tutto il contrario di quello che io le comando. Pisardo sorridendo puntualmente gli raccontò l'ordine e il modo che egli tenuto aveva quando a casa la tradusse e li persuase che ancor egli dovesse fare il simile e se gli giovasse e quando questo non gli giovasse non saprebbe che ricordo dargli piacque a silverio l'ottimo ricordo e presa licenza da lui si partì e giunto a casa senza indugio alcuno chiamò la moglie e prese un paio delle sue bracche e due bastoni e fece tanto quanto pisardo consigliato l'aveva il che vedendo spinella disse che novità è questa silverio che voi fate che capricci vi son sopraggiunti nel capo sareste mai voi divenuto pazzo non credete voi che noi sapemo che gli uomini e non le donne debbeno portare le bracche e che bisogna ora fuori di proposito tal cosa fare ma silverio nulla rispondeva e continuava l'incominciato ordine dandole la regola del governo della casa spinella maravigliandosi di questo sgrignando disse parvi fosse silverio che ancora io non sappia il modo di governar le cose vostre che così caldamente me le mostrate ma il marito taceva e andatosene con la moglie alla stalla fece parimente di cavalli tutto quello che fatto aveva pisardo e ne uccise uno spinella vedendo tal sciocchezza tra sé medesima pensò lui aver veramente perso lo senno e disse De. ditemi per vostra fé marito mio che accidenti sono questi che vi sono sopraggiunti nel capo che vogliono dir queste pazzie che voi fate senza considerazione sareste forse voi per vostra mala sorte divenuto insensato rispose silverio io non sono impazzito ma tutti quelli che vivono a mi spese e non mi ubbidiscono castigo in cotal come hai veduto accortasi spinella del fatto bestiale del sciocco marito disse Ah, meschinello voi par bene che il cavallo vostro sia stato una semplice bestia avendosi sì miseramente lasciato uccidere ma che pensiero è il vostro pensate voi di far di me quello che avete fatto del cavallo certo se voi lo credete vi ingannate molto e troppo tardo siete stato a provvedere a quello che ora vorreste provvedere l'osso è fatto troppo duro la piaga è ormai incancarita né vi è più rimedio più per tempo voi dovevate provvedere alla vostra strana asciagura, pazzo e senza cervello non vi avedete di quanto danno e di quanto scorno statevi sono le vostre innumerabili sciocchezze e di questo che ne conseguirete voi certo nulla udendo silverio le parole della sagace moglie e conoscendo per lo troppo amore nulla aver operato deliberò a suo malgrado la trista sorte sino alla morte pazientemente sofferire Spinella vedendo il consiglio non essere stato profittevole al marito se per lo addietro aveva d'un dito fatto a modo suo nello avvenire fece d'un braccio ciò che la donna ostinata di natura piuttosto patirebbe mille morti che mutare la ferma sua deliberazione fine della storia rassai le donne della sciocchezza di silverio ma molto più ridevano quando le soveniva il duello delle bracche qual di loro portarle dovesse perciò che le risa crescevano e il tempo volava la signora fece di atto che ognuno tacesse e cateruzza con l'enimma l'ordine eseguitasse ed ella sapendo il voler suo così disse vorrei donne morir con esso voi s'indovinar sapeste com è detta la cosa mia che tanto piace a voi anzi a ciascun che la gusta diletta ella mi dà coi dolci accenti suoi la lingua in bocca ed io la tengo stretta ma avvertite che quando giaccio seco ogni un mi può veder se non è cieco l'enimma da cateruzza recitato fu di maggior piacere che la favola da lei raccontata perciò che diede materia ampia di ragionare e a chi a un modo e chi ad un altro l'interpretava ma la loro interpretazione era molto lontana dal vero onde la prudente cateruzza tutta gioiosa e festevole sorrise alquanto e con la licenza della signora in tal maniera le spose Il mio enimma, altro non di nota, eccetto la piva sordina, la quale dà la sua legnetta in bocca di colui che la suona e tiella stretta e diletta molto gli ascoltanti. Piacque ad ognuno la dichiarazione del sottile enimma e quella sommamente comendò. Fine della seconda favola dell'ottava notte. Registrazione di Marzia Marianera